2: 18.09 в Москве, сегодня вторник, 27 июня, это программа отбой на радиостанции «Говорит Москва». Рад всех приветствовать, что называется, в нашей новой реальности. Вот только мы с вами в пятницу поговорили, да, только я вот вам рассказал, как я вижу ситуацию, да, и... Вот оно и случилось. И каждый раз так получается, да, что на выходных там и по понедельникам происходит масса чего интересного, и мы с вами встречаемся, когда уже все закончилось, можем только либо предусхитить это, да, как было, ну, собственно, в пятницу, либо вот уже обсудить по итогам, как сегодня. Ну, думаю, что тему, да, тема на ну, не день молодежи мы сегодня с вами обсуждаем, не обсуждаем ни алые паруса, ни что-то там еще произошедшее, а, конечно, собственно, те непростые дни нашего Отечества, которые случились в выходные. Виталий Фелис спрашивает: Александр, вы против пятьсот? Это вы в продолжении Юрия? 7 миллионов. С Луцкого обсуждаете? Напишите, да, нет, Евгений Фили, я не понимаю. Собственно, куда мне Евгений пишет? Собственно, у нас есть несколько способов взаимодействия. Но у нас есть, конечно же, с вами видеотрансляция, она есть на Ютубе. Кстати, там уже 101 тысяча подписчиков. Она есть в Телеграме, в канале Радио Говорит МСК, и она есть в ВКонтакте, и что-то сегодня Светланы нету в ВКонтакте, я смотрю. ну, возможно, подтянется позже. Вот, и э, э, это один способ. А второй способ э, — это написать в Телеграм-бот. Для того, чтобы туда написать мне, да, ну или любому ведущему, но ну, мне э, в, в том числе, Берете телефон вот в руки или какой-нибудь другой девайс, где у вас, да, собственно, стоит телеграм. Заходите в него, вот там вот в чатах, да, во вкладке чата есть поиск по чатам, И там пишите, переведя аппарат на латинский алфавит. Говорит, МСК, бот. В одно слово, вот это несложное заклинание. Красненькая аватарка с маленькой буквы говорит МСК-бот. А, там, собственно, логотип, да, букву М. Ну вот, можете туда писать, это я увижу. Это я <coughs> увижу. Вот, и мы тогда с вами сможем шутить, смеяться, как вот пытаются <coughs> делать это наши постоянные слушатели. Умка спрашивает, тута, тута, ту-то. Uh, так, что написал Евгений Филей? Дядя Вася Вась» пишет, а я думал, мы кайфанем, отдохнем от этой темы. Надоела эта тема. «Алые проса прошли без сучка и без задорники. Наш трудовик Александр Дмитриевич доволен», пишет Григорий СПБ. Александр Дмитриевич должен бы вообще предельно быть доволен, потому что заноза из его судьбы... Так или иначе, перестала приносить ему те положительные эмоции, которые приносила. И в этом смысле, наверное, Александр Дмитриевич благодарен предельно ростовскому цирку. Вот. Русский хохол с русского хутра. Есть у нас и такой, собственно, пользователь. Пишет, здравствуйте. В субботу, когда началась заварушка с огнерами, мой брат сказал, да пошло, но все в попу. Сел в машину, уехал из Москвы в Минск. Вечером Пригожин последовал за ним. А также у нас есть смс... Возможность получать смс сообщения у вас, отправлять, а у меня получать. Чтобы, соответственно, я мог прочитать ваши смс-сообщения, направляйте их по номеру. Плюс семь девятьсот двадцать пять четыре пишет прямо туда сейчас... Полтора миллиона достаточно, чиновникам ремни придется затянуть, а содержание за их счет. Ну, мне представляется идея популистской, понятно, чего хочет Слуцкий, и, в общем, его мало беспокоит армия, как мне кажется, но... но беспокоит собственная популярность. Алексей 7184 спрашивает, как вы думаете, субботняя история закончена или продолжение следует? Конечно, продолжение следует, мы еще живы. Все актеры живы. Ситуация, собственно, еще имеет массу вариантов для продолжения. Вот. Пузатый Жожень продолжает искрометным юмором да, сыпать. И вот какие-то я не могу зачитывать сообщения, а какие-то могу. Беларусь, это, говорит, у нас как игра в игре, как стена, прошу прощения, в игре престолов. А, собственно, за, там заканчивается закон, можно творить все, что уходишь. И вместо а, казни, да, а, уходишь на стену, охранять от белых ходаков. А белые ходаки тогда получается, это ВСУшники, что ли? Или кто там? Поляки? Поляки? И прочие натовцы. А, так, собственно... Если, Глеб пишет, если трудовиков из рук не пьют, то это не школа, а гимназия. Не понял, причем здесь э, это, но это смешно, правда. Кажется, влюблено начинается дождь, и у нас тоже в центре что-то <coughs> что непонятное пока с погодой, пасмурно. Выходной понедельник прошел без толку, пишет мастер. Так устал, пишет текст Кириллицы, что не могу ничего писать, не могу ничего писать. Вот. Ну, масса, масса предположений, где кого наказать. Мемы все эти про а, картофельный спас, про голуб мира, который черик чирик и так далее. Белый ходок — это самоходный джок, пишут. Да нет, честно говоря, мне кажется, что нет. По погоде будем говорить, что там по погоде? Потому что сообщает нам, что с четверга погода будет ухудшаться, выпадут осадки, будет температура от 17 до 23, а в воскресенье снова хорошее. Воскресенье снова хорошее. А, Татьяна Пузнякова, то тоже самое говорит, что в четверг дождливая погода, интенсивность осадков будет более сильной. В пятницу опять же до 24, а в субботу уже снова, снова пойдет вверх. А, Дмитрий Анатольевич есть у меня для вас от 24-го. Не знаю, насколько уж это актуально, На 24-й это что, прям, ну, <laughs> прям в разгар. Нельс Михаил шутит, что Иосиф Пригожин поменял фамилию на Сталин. Нет, не слышал. Самое смешное было, что про это, а «Газель» все-таки моя, да, Г «Газель», «Газель» на самом деле моя. Вот, э, Володин предложил наказать уикендзовских убежанцев, пишет нам Владимир. Честно говоря, я думаю, что количество преувеличено, да, я вот не знаю, сколько там взлетело бортов, как об этом пишут, да, но вот э, те министерства, о которых мне известно, да, и те там в правительстве чины, которые, собственно, вот, ну, должны заниматься, да, они все были на местах, шли совещания, да, и в этом смысле все работало. Я уж не знаю, кого там ловят за хвосты, кто на какую ладогу убежал, да, но это такой популярный спорт сейчас. Вот помните, раньше был такой спорт, типа, а где ты был 19.08.91, да? То сейчас вот... Где-то был 24 и 25.06, да? А, 23. -го. Это, конечно, интересно. Ну и Володин, безусловно, на эту тему не может не упражняться, потому что это популярно. Валерия первая леди странная, да. А, Иосиф Пригожин поменял фамилию на фамилию жены на всякий случай. А у нее нет никакой, она просто Валерия. Вот. А как радовались уехавшие в, в пору мобилизации. Год лишения на чужбине. Увидели смысл в субботних потрясениях всей своей затеи. И как же они хотели жести. Ждали ее больше, чем мирного решения. Это нам отпевал заокеанский хозяин. Парадоксально, да, что вот эти люди с прекрасными лицами все это дело поддерживали. Господин Ходорковский, я не знаю его статус, нежелательная персона, иноагент, экстремист, наверное, все вместе... Прям предлагал присоединяться и давать горючку. А где эти балбесы, что купили за полмиллиона авиабилета, им удалось вернуть? Про полмиллиона не слышал, слышал по средствам массовой информации про 190, куда-то там на Ереван или на Дубай. Про полмиллиона не слышал, но ну, думаю, нет, думаю, нормально, они инвестировали в нашу э, авиапромышленность, молодцы. «Говорят, что авиабилеты за 200-300 успели купить не более 10 человек». Ну, тоже сумма, тоже сумма. Вот, смотрите, да, всех нас беспокоит. Вот эта тема с деньгами чужими. С деньгами, что... Они же сами себя наказали, покупая билеты по 200 тысяч. Вот, с пригожином и Шойгу все ясно, пишет нам Саша с голую дупою. Так подписывается человек. Но где заложенный? Где заложенный? А, Александр, ответьте, пожалуйста, а почему нам не сообщили, что суббота, 24 июня, был рабочий день? 832-й спрашивают. Я, честно говоря, не знаю, у кого он был рабочий. Но у меня был рабочий сил спец... специфики моей деятельности, да? вот, а у всех остальных был просто нервный. Я, честно говоря, планировал на выходных а, поучаствовать в мероприятиях, связанных с Днем молодежи, а поучаствовал в неких других мероприятиях. вот, так получилось. А в Петербург, Келенградская область не было смысла выезжать вообще, сообщает нам Григорий СПБ. Потому что, во-первых, ход леса запрещен, во-вторых, алкоголь не продавали. Ну. Зато алые паруса, зато алые паруса. Вот, что еще пишут? 24 февраля, 24 июня. А Мышл говорит, а я в четверг предупреждал, Вагнер не просто так заявлять начал. Мы это в пятницу тоже обсудили достаточно детально. Вот, почему Дмитрий Анатольевич не был на совбезе, не знаю, честно говоря, возможно, занят. Снег не обещают, снег не обещают, снег не обещает. А, не переживайте, главное, не работа, главное участие, главное, не победа, а участие. Ладно, что же написал Дмитрий Анатольевич Медведев 24 июня. Ну, собственно, сейчас это выглядит как уже такая банальность, но это было неплохо к что называется, к моменту. В моменте, да, это там было наполнено другим содержанием. Сейчас самое главное для победы над внешним и внутренним врагом с алчущем разорвать нашу родину для спасения нашего государства, сплотиться вокруг президента, дыханного, главнокомандующего вооруженными силами страны. Раскол и предательство путь к величайшей трагедии, вселенской катастрофе. Мы ее не допустим. Враг будет разбит, победа будет за нами. Врагом, видимо, Дмитрий Анатольевич имел полагал э, ворота цирка и трассу М4, да, которая была разбита, и ворота тоже пострадали. Но я иронизирую, конечно, в моменте да, это было важно. В моменте это было важно. И я вот проснулся, собственно, в продолжении пятничных историй, когда стало понятно, что это уже неспроста. Я не могу, извините, Пузатый Жожин шутит, иной раз вот эти шутки, они за гранью находятся, и я думаю, что адресату этих шуток было бы обидно, но это, это смешно, поэтому я уж прочитаю, да простит нас Дмитрий Анатольевич. А у Дмитрия Анатольевича 24 июня был объявлен план «Крепость», «Повышенная крепость». Узнал о бунте на шашлыках 386-й. Так труханул, что подумал э, в лесу на шашлыках в последний раз. Ну, я свои эмоции опишу вам позже. Давайте сейчас, собственно, о чем поговорим. О том, кого где доста застало, кто как думает. Или о том, что писал Дмитрий Анатольевич. Вот я хотел сказать, я вот, собственно, проснулся в субботу рано. Да, совесть чиста рано просыпаюсь, вы знаете, рано засыпаю, рано просыпаюсь. Вот, и посмотрел на окружающую действительность, на то, что, собственно, Ростов, да, слышишь же эту шутку, да, уже иногенты ее обшутились просто, да, по поводу э, самого крупного города, э, Ростова захваченного. Вот, и я, собственно, подумал, что, что вот, надо же сказать что-то людям, да, надо же что-то как-то к этому отнестись. Я, собственно, в 7 там, с небольшим да, на написал в Телеграм-пост на тему, как я вижу, да, и что с точки зрения прикладной кон конфликт вот нет никакой фатальной катастрофы. Есть предконфликтная стадия, у которой есть все вероятности, собственно, до инцидента, а, а инцидент это когда один из сторон, да, одна из сторон проявляет прямую как бы силу с, с большим количеством э, жертв. Вот до инцидента есть стату, с, с, шанс это все, конечно, перевести в приговорный процесс. Сходите, на, по, почитайте, если кто-то не читал, пост, там так валяется. И что характерно, его растащили в, в там, ВКонтакте, причем некоторые пользователи стали меня упрекать в том, что я Подыгрываю украинской стране, страна в опасности, а я вот занимаюсь каким-то примиренчеством. Вот, и, э, собственно, вот так я решил, да, к этому отнестись, но вот сейчас перечитываю, да, я, собственно, э, как мне кажется, да, попал, попал в данном случае в некий такой вероятностный прогноз. Хотя напомню, что в пятницу, в четверг и так далее... Все специалисты по военным конфликтам, по ПСИОПС, по, э, там, я не знаю, информационным войнам, про, по ЧВК, по э, военно-гражданским отношениям и, попрочем, вот этим всем этим, никто не смог... <coughs> не то чтобы предположить, там, предугадать, да, не, никто не смог э, рассказать, как будут развиваться события. Вот, и поэтому... Да это было интересно посмотреть, как реагировало информационное пространство, как один за одним вставали губернаторы, да, в строй, что называется, да. Вот, и как это все происходило. Ну, вот, эти кадры, да, это нелицеприятное совещание с Алексеем, по-моему, и Евкуровым, да, совещание на лавочке там было. Вот, и в этом смысле, конечно... Опять пахнула эпоха, вы знаете, я вспомнил массово события в своей жизни, когда вот опять вот ты на это все смотришь и понимаешь история, да, это и 91-й расшатывание троллейбусов, да, и 93-й горящий БТР, да, и Останкина, и Макашов на, на книжке, да, выступающий про мэров и прочих. Вот, это и, безусловно, 14-й и 15-й, 14 Майдан, а, там, Крым, Донецк и 15-й. Ну вот, и вот опять пахнула история, я подумал, сколько ж можно вот в жизни, да, сколько ж можно вот этого, хочется уже как-то, но ну, вот, понятного всего, да, по понятного всего, чтобы... Вот, ну, окей, ну вот эти события, вот эти события, ну примерно, понятно, куда идет, да, хорошо. И случаются вот эти черные лебеди снова и снова, и думаешь, ну когда уже, вот когда уже, когда уже, вот когда уже станет понятно, что вот, ну хотя бы на ближайшие десятилетия плюс-минус, да, что мне через там десять лет 55, мне уже будет, но ну, не настолько это все остро важно, но думаю, что жизнь нас еще повоспитывает и повеселит. А, 877-й спрашивает, говорит, Александр, давайте таксистов спросим. Мы все знаем. Я, честно говоря, даже не знаю, как сформулировать вопрос. Знали, не знали, подвозили ли вы девушку, которая работает в Вагнере переводчиком-бухгалтером, и она вам сказала все еще за трое суток, да? И, честно говоря, вот, ну, собственно, готовность была, потому что я в пятницу утром посещал одно присутственное место, куда я периодически хожу, его охраняет ФСУ, да. И обычно, собственно, обычно, ну, как-то там проходишь и проходишь, пропуск, паспорт, все. вот. А тут прям что-то вот на всех этих самых постах, прям как-то очень внимательно, и в сумку там, и что, и так далее. Вот что случилось? С последних полгода все нормально было. Что случилось? Ну вот, что-то, видимо, знали, как мне кажется. Хотя, хотя тоже, да, это же такое более позднее объяснение. Мне 45, пишет Александр, да, логично мне тоже. Чего я только не, пере, не пережил. И каждый раз думаешь, это дно. И каждый раз стучат снизу. Может, страна проклята Страна хорошая. Жизнь у нас такая. Жизнь у нас такая. У меня всю ночь на 24 е было, пишет Глеб Сурал, 18 августа, 191. У нас в Екатеринбурге, в Ельцин-центре, есть ресторан 1991. Как раз недавно там был. А где вы были в 194 году, когда Бори Березовского взорвали в Мерседесе? Я, честно говоря, вот, ну, в те дни для меня забыть 93 октября, да значительно более как-то в памяти остались, чем вся жизнь и судьба Бориса Абрамовича Березовского. Я помню, мне про него рассказывали старшие товарищи, которые с ним работали в институте физики, да, где он, собственно, тоже работал. Это напротив ИКИ, там, на Калужской, не помню, как институт называется, он такой большой физический. И вот коллеги Бориса Абрамовича рассказывали, как он начал шустрить на коврах, то есть он скупал в Москве, по-моему, ковры возил их э, в Ташкент, там они были в дефиците. Вот Какие-то такие вещи крутил, причем занимал у всех деньги на эти ковры, все, ну, собственно, относились к этому недоуменно, а это Советский Союз еще. Но вот он, собственно, начал свой бизнес-путь оттуда, да, когда вот. вот. А что его взрывали в Мерседесе, я, честно говоря, не помню. Хотя события все вот эти, они так, то есть в памяти всплывают, там, и группа мост, и все вот это. Веселые было времена. Не хочется веселых времен, хочется
0: новостей. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Обой».
2: 18.36 мы продолжаем, да, продолжаем осмыслять произошедшее, да, без уже такой тревоги в глазах, надрыва. Перелистнули страницу, еще одну страничку в нашей жизни, о которой, вы знаете, вот кажется, да, что будет рассказать о чем-то детям. А много вы рассказываете о тех... А -а 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 -а. Вот события, которые случились в вашу жизнь, там, начиная э, с Чернобыля, да, заканчивая в 191, в -м, м и так далее. Вот 386 -й пишет: я в 93-м году был в армии сержантом, мы в дежурном, в наряде-дежурном пороте. Приехали люди в черных одеждах, забрали все оружие из оружейной комнаты. Тогда особо не испугался. Сейчас понимаю, почему. Потому что был слишком глупым. А Собственно, обычно про 93-й год вспоминают о расстреле Ельцина Белого дома. А тут про события до этого. Что же новостная повестка произошла? Роман Иванович, я про это и помню, да, 34 октября. А... Не Семенихина про Бориса Абрамовича Бердлинг нам напоминает. Я там тоже работал. Брест спрашивает, можно ли кепку Вагнера уже можно носить или еще нельзя? Как то власть переменилась, да, как это, что он там, Буденовку, да, из-за пояса. А я в субботу был на работе, нам докладывает Григорий из ПБ. Работа у него в соседнем здании с ЧВК-центром, с ЧВК-вагнер-центром. Думал, там все отцепили, но нет, тишина была. Вы не поучаствовали в обнаружении той самой «Газели», которую которой мы все завидовали через интернет, нет? Вот... А... 877-й считает, что это классный договорняк. Хохлов растянули на два фронта теперь. А у меня день рождения 15 августа, и поэтому 19-го по поводу я не помню, что там было ничего. По флай-радару из Москвы в Вашингтон вылетел правительственный борт. А зачем? Спрашивает заокеанский хозяин. Но вы же там заокеанский хозяин. Вам виднее, я не знаю зачем. Вот. Давайте, знаете что, вот, я хотел поговорить, и на, на эту тему поговорим, все эти цитаты из великих я приводить не буду, что там кто сказал, может быть, попозже приведу. Давайте с вами попробуем поговорить на тему, кого где застало, и кто что по этому вопросу думал. Вот. Э -э -э какие были предположения, как они оправдались, не оправдались, по просьбе 877-го, в первую очередь, спрашиваю, конечно же, таксистов, которые... Так известно, как известно, многое знают. Или водителей такси, да, потому что сейчас Николай мне позвонит, и мне скажут, таксисты это владельцы такс. Вы в эфире, слушаю вас, алло. Алло. Да.
3: А, добрый вечер. А вот я застал в субботу в компании на даче компании белорусов. Таких простых белорусских людей. Которые вообще не понимали, что происходит. То есть неразделение России, Белоруссии. Ну и другой вопрос. Я из сатрап по профессии своей, из контрразведки. И вот если возможно, попробую, ну, ответьте вы не ответьте, конечно, из вопрос в пустоту. А вот что делали мои коллеги из военной контрразведки и почему мы все время обсуждаем, а что сказали американцы, а что говорит Бортников,
2: Неужели так Вы, вы раз... же с... из Сатрапа, вы нам и расскажите. Вы на с своими коллегами-то вообще не находитесь. Это мы, люди гражданские, Нет, не но знаем, но что сейчас... там вы под плащами Алло, с кинжалами я прячете.
3: Я сейчас в отставке, я не понимаю, как в вооруженных подразделениях не может работать, сотрудники не могут работать. Или не хотят, или что произошло. А... Где была военная контрразведка и Вагнер? Или это было.
2: Нету. Где был Вагнер, известно. За передвижением колонн, огородами не только, следила полстраны, да? Вот. а где была военная контрразведка, но ну, очевидно, в темнотеатре военных действий. Не знаю я, да, это вопрос, ну, прям не ко мне. Это вы из бывших, а бывших не бывает. А я даже не из бывших и не из настоящих. Слушаю вас, Алло.
4: Добрый вечер, Александр.
2: Да, здравствуйте. Вы знаете,
4: наверное, я чуть-чуть постарел... Поэтому отношение у меня ко всему этому было чуть, -чуть э, другое, такое, без паники объясню. А, я в своей жизни, 93-й год, застал как раз в поселок Калинин Один Таманская дивизия, служил, да? И я помню, в ночь, когда подняли, вот танки завелись, вот все, пошли мы туда, да. Я вам что хочу сказать: вот в этот раз, когда я открываю новости, и тут мне звонит служивец и говорит: ты видал, что творится? Я говорю, давай ко мне. И вот мы, вот я сейчас, вот сейчас вот прям говорю, как есть. Мы сели у меня в беседке, включили телевизор, ну, соответственно, там, телеграм-каналы, там, то есть все. Соответственно, звонки от всех, кто в теме. Я, и начали просто потихонечку употреблять, и чем все это закончится. Смотрите, и шкодки
2: всех обратно. Ну, говорите, я, да? я
4: реально, приехало еще четыре сослужиться. Я говорю, вам это что-то напоминает? Они говорят, ну да так мы же выжили, я говорю, да, мы выжили. И вы знаете, у меня было такое какое-то внутри чувство, что да, все нормально будет. Вот я, я вам серьезно говорю, то есть я сейчас, э, вот, по-моему, вот наше поколение, вот мне за 50, да, вот, ну, не сломать, э, вот, ну, никак вот эти мейки,
5: скажем так.
2: То есть, как, когда, если вдруг случайно взорвется на горизонте вот это самое, мы мангал повернем в ту сторону, чтобы мясо ну, пожарилось?
4: Да, вот, вы знаете, вот мне кажется, у меня сейчас уже вот так вот, э, и не только у меня, и у моих служителей такие... Ну, будь что будет, потому что уже как-то в хорошем мы мире живем. Я застал, сколько этих революций получается, ну по попыток, скажем так, да, но одну Ельцин все-таки совершил, чтобы он там стекловать у нас на самом деле. Но, скажем так, меня на даче, в общем, все хорошо, было хорошо, все было хорошо, Да, вот это,
2: конечно. Отсутствие, да, такой вот явной невротизации, все-таки мы не то подвыгорели, да, не то научились как-то относиться, да, чуть-чуть попроще к этому всему. Вспомните, как люди понеслись, сломя голову в разные стороны, да? Мне кто-то не рассказывал, что надо срочно, срочно что-то делать, надо срочно как-то это, и 24-го числа февраля, да, и потом 21 сентября и так далее. Но вот смотрю, да, мы уже как-то, как-то нам полегче, как мне кажется, у эфира. Слушаю вас, алло.
3: Здравствуйте,
2: Александр. Да, здравствуйте. Даже за гречки не побежали, но ну, условно.
3: Да, я не побежал, я хотел бы поделиться с вами, и, конечно, мне немножко стыдно за свои эмоции, я вот, мы были в лесу, вот, и когда об этом всем узнали, я вот реально перепугался, и могу объяснить почему, потому что, когда мы все это обсуждали, мы вот так вот все это представили, и я вот, ну, про себя там вообще вот говорю, вот, когда вот, если тебя вот заберут, допустим, на войну, то ты будешь знать, кого там стрелять. А вот сейчас, говорю, представьте, мы сейчас выходим из леса. Вот идут люди, едут танки. Вот в кого стрелять? Вот в кого? Вот а я, вы в лесу
2: с оружием, что ли, находились?
3: Не-не, ну я образ... Не, мы ходили в лес просто отдыхать. И мы так вот как бы начали это все обсуждать, представлять, что это не шутки уже. И вот страшно стало того, что мы как бы на пороге, чего-то такого может быть страшного. Вот когда ты придешь и увидишь вот людей, да, вот бегающих, а кто они? А они за тебя или не за тебя? Что тебе делать? Вот дали вот сейчас оружие. Что с ними делать? Стрелять, не стрелять? Ну вот как вы все не... это
2: видите? Вам взяли и дали оружие, да? Какие-то люди бегают. Я не знаю, помните ли вы 93 е но там, честно говоря, с оружием было туго. Ну,
3: а... Я, я... а люди я...
2: бегали, я... да, те самые
3: я немножко так в красках рассказал, знаете, как бы, чтобы сейчас долго не расписывать. Вы же понимаете, я так уже кутрирую. Понимаю. Нет, не, на,
2: на самом деле, вот, ну, то есть мы тут корабримся, да, под стакан, рассказываем, как нам было все равно, а я думаю, что никому не все равно было. Вот никому не все равно было, все равно вот это цепляло, да, все равно вот это оттянущее чувство где-то там внутри, что может все и пойти, мягко говоря, не так, оно было у всех, вопрос объема. «Добрый вечер всем!» — пишет 064-й. «Друзья собирались в воскресенье в 4 утра выезжать в Абхазию. В итоге за те же деньги купили билеты в Египет. Вот такой крутой поворот. Ну и, конечно, все были напуганы. А когда во второй половине дня стали проходить юморные смс стало понятно, что все будет хорошо к вечеру», — Юлия пишет. «Я оказался на другом берегу Акия, и в Москву уехать вариантов не было от слова совсем», — пишет Михаил. Это, кстати, из ну, вот, моментов, связанных с пониманием, да? То есть АКУ, честно говоря, с этой стороны не обойти никак. Тревожно было, пишет ее, Джордж пишет. На рыбалке был, никаких иллюзий не питал. Настраивался на то, что колонна вагнерцев раздавят на подступах к Москве. Хохлые воспользуются ситуацией и прорвутся, и СВО начнут сливать. Собрался вечером чистить ружье. Батька приятно удивил, вечером пил водку за его здоровье и радовался за ребят, которые сбежали верной смерти. А бывшая жена запаниковала, собрала детей и увезла к теще Иванова от греха подальше. Первый вопрос, который звучал в голове 24 июня -го у Юстаса. Что же будет с Родиной и с нами? А, нужно опередить не мангал повернуть в сторону Баха, а ждать направления ветра в сторону откуда может произойти бах. И самим бахнуть, когда изменится направление ветра в сторону Варшавы. Опыт уже есть. Никто так и не объяснил, что это было, не опроверг. Значит, все, что говорил на видео Пригожин, правда... И Шойга должен быть снят с должности, пишет нам Беларусь. А это вы у своего батьки спросите. Он там несколько часов излагает свою кар картофельную правду. Да Я отношусь просто к картинке про картофельный спас. Вы же вопрос к нему задавайте, кто чего там вам опроверг. Мне кажется, президент, ну, наш президент, не ваш президент, все достаточно внятно рассказал. World Citizen говорит, задает а, тема, да, а Теперь же понятно, кто дрона на Москву запускал. Люблю конспирологию. В эту пятницу я выпал из новостей. Почитал только утром в субботу. Дождался обращения Верховного. мне меня полностью удовлетворил его ответ на ситуацию. Тревожно. Но когда пошли сообщения о верности от губернаторов и так далее, понял, что этот бунт не поддерживает общество. И успокоился. А мы пошли в бане в субботу днем. Да, до да внешней студенческой компании 45 плюс возраст, скептик пишет. Устали пугаться, уже остров не цепляет. Я и говорю, как-то мы вот прожились в это все. Алло, слушаю вас.
5: Здравствуйте, Анатолий беспокоит.
2: Да, Анатолий. Я
5: об этом об этом событии узнал из Америки. Мне оттуда пришла СМС и все вот такое-такое. Я им все брехня. А потом утром уточнил. Но мне становится всегда интересно. Просто интересно, что называется сюжет. Неожиданно, резко все закручивается, и мне становится интересно, поэтому страха я почему-то не испытываю никогда в таких ситуациях. И я думал, как это все раскрутить, уж не додумался. Я стал проводить аналогии исторические, там Наполеон, когда там свой остров покинул, к нему там перебросились наши все вот эти вот перевороты царские, и больше всего было похоже, что будет как в 91-м, 93-м. Их как бы простят, этих вагнеров, вместе. Ну, так примерно и получилось. Вот.
2: Спасибо, спасибо за вашу историю. Давайте с вами, слушаю вас. Алло.
3: Да, добрый вечер, Александр. Это Сергей. Да, Прекрасный Сергей. вопрос, прекрасные вопросы задали. Вот смотрите, я, я был около метро-котельники, но там по своим делам приезжал, в машине? Ну, вот нажал на кнопку смартфона где-то в 11, там, я не знаю, 20, что то У меня приложение такое, там, все радиостанции мира. Думаю, и там обычно, знаете, вот этот, по-моему, Георгий Манев рассказывает там передачу там, про змеи вот этих африканских, каких-то пауков, жуков, там, да, хочу то там. А там я слышу, упоминаю, и Бабаян-младший рассказывает, думаю, ну, начали рассказывать. Я понял, понял, что это самое, что вот эти вагнеровцы уже да, ну, взяли город Ростов, там денацифицировали. Как это? Вот.
2: Ленинградское чудовище высадилось в Ростове, да?
3: Ну да, денацифицировали миллионный город Ростов, да? И теперь двигаются в сторону Москвы, и денацифицировали там заместителя министра обороны этого Алексеева, и теперь двигаются в сторону Москвы, хотят, соответственно, денацифицировать Москву и самого министра обороны, да? И мне стало интересно, вот мне вот этот момент вот, стал вот, интересен в динамике, а вот действительно... Если уже самого заместителя министра обороны дэнацифицировали там, вот когда Пригожин поймает Шойгу, он его вот там дэнацифицирует здесь, вот в Министерстве обороны или нет? Мне вот этот там, момент интересен, вот, произойдет ли он наконец или нет? Понятно, ну, то есть вот...
2: вы развлекались. А, я про корсиканское чудовище вам напомню. Есть такая байка, да, что... В газетах, в газетах писали, когда шел Наполеон I после побега с острова Эльбы, да, там есть такая байка, что в газетах меня как менялись заголовки. Первое известие, да, я напомню, «Корсиканское чудовище высадилось в бухте Жуан». Второе известие, «Людоед идет к Грассу». Третье известие, «Узурпатор вошел в Гренобль». Четвертое, «Бонапарт занял Леон». Пятое. Наполеон приближается фон к Фонтенбло. Шестое. Его императорское величество ожидается сегодня в своем верном Париже. Да? Вот. Но это не подтверждается. <свят> «Ситуация застал меня на рыбалке», — пишет Мышел. «Поймал двух двухщуд. Пригожин 800 и Пригожин 1200». «Отмечает действия силыков. А каких не говорят? Видимо, как раз тех, о каких вы говорите, в плащах, возможно, с кинжалами. На АГС с брустером из мешков с песком против танков это заявка на успех однозначно». Кто ответит за смерть пилотов и сбитый вертолет? Ну, я думаю, что ответят судя по заявлениям, честно говоря, потому что президент сегодня выражал, да, восхищение их мужеством, что они остановили фактически гражданскую войну. Интересно, Антон спрашивает, какие последствия для губернатора Ростова-на-Дону и командиров воинских частей в регионах вокруг Ростова-на-Дону и до Воронежа? Ведь они провели лояльность пригожно Я бы так не говорил, честно говоря. Мне кажется, пытались избежать Собственно, инцидент этого самого. Николай, слушаю вас, алло. Нет, не слушай, что-то отвалились вы. А, да, Гурген, слушаю вас, алло.
6: Добрый вечер, Александр. Вы знаете, 3 октября 1993 года мне исполнилось 28 лет. Потом были гости. Потом гости куда-то уехали. Я не понял, я обзванивал всех. Телефоны не отвечали. Но только старенькая магнитола, которая стояла на полу, потому что больше ее поставить было некуда, мне сообщила, что взял второй этаж Белого дома. Это, как вы понимаете, утро четвертого числа. А, вот. И единственное, у меня, простите, разы я не понял связи между а, 3 октября третьего и вот этой субботой.
2: Ну, связь-то простая, что жизнь нас сталкивает с такими вызовами, да. ну, фактически историческими, у нас же нет сомнения, что это в учебники войдет, да? Вот, и, собственно, мы, мы вспоминаем, как это проживалось тогда, как мы относимся сейчас, собственно. Mm -hmm. вот. вот поэтому, не, не то, что вот там мы ищем какие-то аллюзии, да? а в том, что вот нас тогда, что называется, шлепнуло стрессом по башке, как написал один а, политолог, и сейчас то, то же самое.
6: У меня стресс был купирован, знаете, каким образом. Мне подарили дефицитный в тот момент килограммовый полиэтиленовый мешок, заплавленный с э, зернами кофе, причем уже обжаренными, там какой-то супер-тарефакт и так далее. И я побежал к соседам, у них была кофемолка, у меня ее не было в тот момент. И под звуки кофемолки я смотрел на очень... Тихий, с тихим звуком CNN. Я не по... и, и я решил отпраздновать еще. Оказывается, у нас CNN работает сюда. Но это было, вы понимаете, это было еще... я не уверен, что вот такие детали и тем более какие-то жизненные воспоминания людей. Кстати, это безумно интересно. Я тут уже э, позволил себе поржать достаточно э, на эту тему. Я имею в виду вот эти исторические моменты. Александр, а очевидцы будут, да? Это вот как э, в том прошлом анекдоте про древнего старика, э, который пришел и постоянно засыпал перед детьми, в тот момент, когда учительница соответственно объявляла Сейчас мы познакомимся с первым пионером. Его держал на руках Владимир Ильич Ленин. Вы вот вот какие-то такие анекдоты в пушкинского времени восприятия. Слово анекдот. Да? Но, а в принципе, Александр, вы знаете, я глубоко убежден. Вы можете быть со мной не согласны, но уроки истории учат лишь одному что они ничему не учат.
2: Они ничему не учат нас, э -э, современников, соучастников и свидетелей, да, но считается, что потомки могут делать вью, да? и, как мне кажется, да, иногда делают, иногда нет, конечно. Просто Алла пишет, э -э, я сидя на девятом этаже в доме без лифта, их второй месяц ремонтируют, чувствую себя в полном потоке и в покое и недосягаемости, как на обитаемом острове. Пузатый жожный, нет анекдота, я тоже знаю. А у меня день рождения был, 24 июня. Поднимали туз за то, чтобы мятеж не прошел и смути не бывать, пишет Андрей. Волю судеб, в 90-х учился на вечернем несколько лет подряд и ежедневно возвращался домой в 12-м Все мне было по барабану. Не боялся никого и ничего. Когда обстреливали Белый дом, банально! торопился на лекцию, а вот сейчас оно, это самое жим-жим. В девяносто третьем году на гастролях в Мексике смотрели за происходящим по телеку в прямой трансляции. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
7: Добрый вечер, Александр.
2: Да, здрасте. А,
7: спасибо за эфир. В субботу выезжал из Москвы где-то часов, наверное, Девять. Важно, так, вот, как в каком я...
2: направлении?
7: А, в сторону Матиш. А, выехал спокойно, но уже заезжал по Ярославке, уже было перекрытие, уже было сужение, так сказать, две полосы, уже было куча милиции, полиции, там, кого угодно. А так, э, что хочу сказать? Ну, не знаю, мое личное мнение, что я как-то не верится, что это был попытка мятежа, потому что люди подготовленные у Пригожина, и они именно по свержению захвату городов очень собаку съели и было бы немножко по-другому сценарий бы был развит, я так думаю.
2: А что это было на ваш взгляд тогда, если вы так Мне считаете? кажется,
7: это было именно показать, про что. Ну, реально, я не знаю, за что там Путин благодарил военных и силовиков, где -то там какие они, где остановили, я не знаю. Я этого лично не видел. Да, жалко пилотов. Очень сильно жалко, что погибли летчики, а так. На земле-то кто их остановил? Ну, вопрос, они
2: кому чего показали? Их теперь фактически не существует. Проблему,
7: потом Рублевку. У меня одной Рублевке товарищ работает на С-классе такси. Он говорит, а Рублевку там кишел и пипец. Там люди спрашивают, сколько будет стоить там, до Грузии доехать. Ну, на машинах, типа, билетов, если не будет. То есть, ну, реально же ломанулись. И как бы показать все вот эти проблемы наши, проявить их, я не знаю... Потому что, если бы повторюсь, у них цель была мятежа, но это немножко не так бы делалось. Нашел себя, я думаю, полковник с твердой рукой.
2: То есть они, короче, да, решили взбодрить, как сказал Пригожин, он сказал, да, взбодрили, да. Взбодрить Рублевку показать, и ради этого, да, и все. Показ...
7: Было. Я думаю, я не, не думаю, но сейчас так, как сказать, э, не все мы знаем это точно, и то, что. Не делается так переворот, это факт. И человеку, которого, извините, говорят, когда деньги им, да у нее так денег полно. Что ему еще надо, да это бред. Там именно командиры его на штурмовые его, как бы сказать, нагрели, что и пошел, да, человек на эмоциях, я не знаю, что там именно было. Но опять же, почему контрразведка реально не работала, я не понимаю. Если такое есть формирование, а это же под Горуа не работает, почему не было там внедренных, так сказать, агентов. Это же, получается, у нас вообще, что ли, уже не работают с прописные истины, которые должны быть. Ну, я, я не знаю, я как не это...
2: знаю каких прописных истинных речь, честно, честно говоря, да, но мне кажется, что сейчас домыслы можно какие угодно соответственно обсуждать. Да, гипнотизировали, отравили, ввели в управляемый психоз и что угодно. Но давайте обсуждать то, что нам известно, потому что я говорю, вот где была контрразведка, мы не знаем и не узнаем никогда, и, конечно... Что на самом деле двигало? Какая на самом деле была мотивация? Действительно, это речь была про те контракты, которые Шойгу прекратил, да? А, действительно, речь была из-за контрактов, которые надо было подписывать. Но это одна из версий, да? Пожалуй, самое, одна из самых убедительных. А как на самом деле, я думаю, что, может быть, кто-нибудь напишет воспоминания лет через 15, да? Ну, вот, а может и позже. Вот, поэтому мы, у нас есть версия общепринятая, у нас есть высказывание э, президента, у нас есть, вон, там, Лукашенко э, там, наговорил, я не знаю, да, я не знаю тоже, на повесть временных лет, вот, это все, что у нас есть. Ну, домыслы, конечно, приятно обсуждать, я тоже могу вам конспирологию навести, что это был вообще двойник пригожина, да. Вот, Но это не имеет дело отношений. Давайте новости послушаем
0: Слушать настоящее Думать о будущем Знать прошлое Самые актуальные и важные события В городе, стране и мире В информационной программе ОБОЙ Ваше мнение Очень важно для нас
1: Пожалуйста, оставайтесь на линии
0: Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16
2: лет. 19.06. В Москве мы продолжаем. Вы знаете, помимо наших историй и восприятия, я ну, хотел поговорить чего-то, о чем. Да? Я, собственно, даже сейчас открою голосование. Смотрите, разнятся мнения. Разнятся мнения. Выступает господин Миронов, который Сергей Михайлович, который, собственно, сделал поддержку ЧВК Вагнера до определенных моментов части своей политической позиции. Выступает господин Картополов, да, и, собственно, ну, масса мнений, в том числе и то мнение Слуцкого, которое вы обсудили по поводу, что вообще нам делать с ЧВК. Нужен нам легальный статус? Не нужен. Получили мы достаточно опыта, наиграли с ЧВК, теперь только Министерство обороны или просто надо урегулировать? Или только или просто надо, собственно, привести в порядок, да чтобы было понятное и подчинение, и снабжение, и не было вот таких вот эпизодов. Что вы думаете? да Что вы думаете? Нужна ли нам такая институция? Вот эти самые военные компании специалистов, в том числе для работы специфической за рубежом, где у нас нет присутствия вооруженных сил. И в том числе для обеспечения решения важных задач. Давайте попробуем поголосовать по телефону. Я вот, собственно, голосование открыл. Три варианта, как обычно. Да? Значит, да. нужно навести порядок и написать закон правильный, который все регулирует. 495 134 тридцать пять. Повторю еще раз. 134 тридцать пять. Просто наберите этот номер, если вы за... Урегулирование правовой темы с ЧВК путем принятия специального закона без вот этой всей истории с наемничеством, с той самой статьей, с этими всеми. Вот просто нужен нормальный правильный закон, все правила, как, кто, чему, кого и в какой ситуации подчиняется. Откуда финансируется, как? 134, 21, 35, первый вариант ответа. Второй вариант ответа, хватит, хапнули мы этой вольницы, казачьей или не казачьей, наемничьей, какой угодно, разбойничий хватит. Прекратить раз и навсегда. Росгвардия, Минобороны, что там еще, СВР, ГРУ, хватит и этого. 134, 2136 Не нужно никакого регулирования, взять все и отменить, оставить только то, что есть, вон, увеличивайте армию. Вводите, я не знаю, там новые какие-нибудь рода войск на эту тему. Штурмовые, например, бригады. 134-2136 uh, это вариант uh, ответа. Uh, собственно, um, 8495 код города. И uh, третий вариант ответа: мне решительно, решительно, все равно, как это будет, будут ли это там. Добровольцы, будет ли это называться ЧВК, будет ли это хоть вон бригада Испаньола, которая из футбольных фанатов, мне все равно. Пусть государство решает как-нибудь этот вопрос. 134, 21, 37. Три варианта ответа. Итак, еще раз напомню. Первый. Необходим закон. Нужно ситуацию урегулировать. ЧВК сохранить, но понять точно как. Второй вариант ответа нафиг ваши чувака, хватит, субботние и воскресные события продемонстрировали, что это такое, атаманщина, атаманщина в плохом смысле этого слова, 134-21-36, не нужно регулирование, нужно только Министерство обороны и все остальное прочее, ну и третий вариант ответа, это мне все равно, или я не знаю, я не знаю, у меня нет отношения по этому вопросу, неважно, как это называется, неважно, как это существует, ну вот, Сейчас как-то существует, и ладно. 134, 21, 37, вот такие там сводные варианты ответа. А, прошу голосовать, будем это обсуждать. Ну и, собственно, да, от нашей реакции давайте теперь к мнению. Что с, нам с этим делать и делать ли вообще что-то? вы в эфире, слушаю вас, алло, говорите уже. Да,
8: да. да. Вы знаете, вот вообще вариант вот, частной этом компании, возможно, только за границей, как бы для работы за границей. Ведь если мы представим, ну, вспомним вообще, какие есть здесь ни, ни, ни одна военная компания не действует внутри государства, потому что у нее не ясен статус внутри государства. Ну, честно вот говоря, там... не
2: совсем так, поскольку даже для подавления беспорядков в Штатах привлекали и Блэк и так далее, да, во время Black Lives Matters вот этих всех историй.
8: Вот это уже более темная история, не знаю. Я мне оказался и даже у Национальной гвардии у них, а Blackwater это где-то там Ну, бы
2: в... были эпизоды, были. может быть,
8: нет. Ну вот есть там аналог, там Иностранный Легион, такая же частная военная компания, почти там с государственным участием, не, не суть. Суть в том, что вы. Легион
2: транже, да, вы имеете в виду, французский.
8: Ну да, который также он набирается из там, наемников вообще там. Нелегалов, можно сказать там, с, любыми, с, любой, с, любым, с любым сложным списком не имеет значения В общем, смысл какой? Люди находятся внутри нашего государства С неясным статусом и с оружием в руках То есть даже совершая какие-то Уголовные преступления, кто их будет задерживать Каким образом?
2: Ну, а то у есть... нас, условно говоря, охранник может же быть с оружием в руках Мы же его не подозреваем во всем плохом
8: Нет, вот смотрите, его задерживает полиция Здесь он вроде бы даже не военнослужащий Его же под трибунал-то нельзя отдать его надо по уголовной статье. Ну вот, извините меня, ну вот убийство берега, которое не расследуется никак, хотя известно, кто его совершил.
2: Мангу то
8: Да, ну вот, как бы. Я, один, честно так... говоря, не
2: знаю, кто его совершил.
8: Ну вот, а многие говорят, что патруль Вагнеров его убил. Но дело не в этом. Дело в том, что как бы расследовать даже невозможно. Вот если бы они действовали бы ну, за границей и не, 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 не было бы опасности внутри нашего государства, как бы нет проблем. Ну, вот здесь вот они там в Цар по договору с ЦАР. Нет проблем. Они там как-то договорились сами. Здесь они несут. Двоякий статус неясный. Вообще, даже ну, боевое подразделение. Есть командир, не, не, которого нельзя дать под трибунал, нельзя судить. Вот эти истории с, с отжатием танков и других частей. Это вот что надо было с ними делать? Военная полиция, они вроде тоже, не, наверное, не подчиняются. Вот они вошли там, на территорию российских федераций. Ва
2: — Мнение ваше понятно, мнение ваше понятно. Напомню, на всех спасибо. Напомню, что у нас идет опрос, мы определяем, нужно ли нам, как стране, не нам с вами, мы-то, конечно, не имеем никакого мнения по этому вопросу, нужно ли нам ЧВК в каких-нибудь изводах. И вариант первый, нужно, но только надо все это отрегулировать, нужно принять какой-то закон, который обсуждается, мы его обсуждали пару лет назад, да, вот, 134, 21, 35, нужно, но надо урегулировать. Второй вариант ответа, они все показали, кто они, что и как они, да, и вот этот поход на Москву достаточно наглядно показывает всю э, суть атаманческую, поэтому не нужно ничего. Только МВД, только Росгвардия, только Министерство обороны, контрразведка, СВР, ГРУ и так далее. Только официальные силовые структуры, а все остальные могут подписать контракт. 134-21-36. Никакой закон не нужен. Вот этот вариант ответа. И третий вариант ответа. Ну, я не понимаю, что это. Я не понимаю, как это урегулировать. Мне в целом все равно. Вот оно как-то есть, пусть так и остается. 134-21-37. Сергей Алексеевич, слушаю вас Давненько что-то вас не слышал да?
9: Добрый вечер Александр Вообще этот вопрос должны решать те, кто им ставил задачи Во-первых ЧВК Вагнер вне Правового поля быть не могли Если открыть Конституцию, там написаны Полномочия президента И написано, что он имеет право отдавать Распоряжения и Указания Которые действуют на всей территории Российской Федерации Он даже министр обороны внутри вооруженных сил может организовать любую структуру, которая нужна, в пределах штатной численности. И для этого даже решение президента не требуется. А это ЧВК была наверняка организована по решению высшего военно-политического руководства. Естественно, решение было закрытое. Поэтому он не мог находить... На основании чего тогда его обеспечили? Вооружением, имуществом. Кто ему ставил задачи? кто его прикрывал, почему указанию, в смысле, авиации прикрывала, артиллерия и так далее. Почему возбудили, если он вне закона, прочнее уголовное дело? Возбудили, возбудили, но его сейчас там отменит. А потом, если разобраться, так сказать, на хозяйственном уровне, если так, по чесноку сказать, а что вообще-то произошло? А произошло, что некто по фамилии Пригожин поставил на уши Извините, все военно-политическое руководство страны стало причиной двух обращений президента к российскому народу. Кстати, там, есть конспирология,
2: что обращений было больше, просто нам не показали.
9: Ну, может быть, не, ну было два, что официальный там. Потом. Не, там на ну, он время... во втором
2: сказал, что еще раз за сегодня я к вам обращаюсь. Сказали: ну же, к нам не обращался сегодня, да? Ну, это я так.
9: Ну да. Потом, на какое-то время, эта повестка стала главной международной повестки. И причина-то какая? Ну, президент назвал же их дважды, и в первом обращении, и в втором. Непомерные вот эти вот амбиции и неадекватное поведение.
2: Но в том числе и, он упоминал о личной обиде, честно говоря.
9: Стоило бы только на этом месте, был бы там полковник или подполковник, или еще кто-то, адекватный человек, дисциплинированный преданной своей родине, которая не руководствуется эмоциями, и вообще бы этого не было бы. Ну кто это все затеял-то, на ком все смыкается-то? Он же не обращался к Пригожину, там между столб фамилии ты ясно, что. Пригожин, он изменил присяги, он нарушил все, он подвел всех, президента, страну. Ну только не, не
2: давал никакой присяги, то в этом скорее всего... А то мы
9: знаем, что он давал не давал?
2: Это правда, мы не знаем, откуда Если у него три, три вы, звезды Александр, героя, мы тоже не знаем. Это Александр,
9: правда. вы представьте, что 450 человек, несмотря на то, что будет закрытое заседание, будут там расписывать, кто чего делать должен в Африке и в Сирии. И какие кто задачи должен ставить. Да такого не бывает. Если вы найдете, прикинуть что такое вот э, это самое учреждение Бортникова, то по нему есть положение. Его что, утвер... утверждал его Госдума, в закрытом виде, да там одни общие фразы. Несмотря на то, что это наверняка документ с двумя нулями. Там общие фразы, а здесь нужно конкретно.
2: Сергей Алексеевич, итогом нашего голосования, точнее не итогом, а ходом. Вы ну, за то, я, чтобы урегулировать, за то, чтобы отменить или оставить как есть?
9: Я из-за того, что, например, нам придется действовать в других странах, тем более после завершения специальной военной операции все не закончится. Мы не уйдем от этого. Я, э, нужен ли закон, это определит тот, кто положено изменить. Но такие вещи делаются без закона, делаются решением высшего руководства, чтобы это все было скрытно как было по ЧВК. Пусть Кто будет решать задачи там, в Африке, в Сирии, еще где-то в какой-то стране, там, Приднестровье, Молдове, Молдовии, Молдавии.
2: В Сербии, в Вашингтоне.
9: В Сербии, да, вот именно. Кто? Как их
2: звали-то? Я уже забыл. Петров и Баширов. Да. Спасибо, Сергей Алексеевич. Продолжаем с вами. Да, Владимир. Да, Владимир, слушаю вас.
1: Здравствуйте. Простите, вот, а, я забыл, что хотел сказать. Что дозвон, дозвон. Расскажите
2: мне про красных партизан, которые выполняли статус ЧВК во время гражданской войны.
1: У -у -у. Да вы знаете, вот этот конфликт, ведь он не вчера начался, собственно говоря, как бы, собственно говоря, сколько уже продолжается, то есть как бы нужно причины, это было как бы, собственно говоря, устранить, прислушать.
2: Какая Ленина Но... надо было не упускать из пломбированного вагона, да? Когда да он нет, с немецким ну, золотом который... приехал страну ломать, и тогда все бы хорошо было, правильно?
1: Вот специалистами, так как говорится, вот сколько выступали по этому поводу. И Квачков, и Шандаков, так сказать, полковники, так сказать, надо было как-то прислушаться, выводы сделать какие-то, а без главить, допустим, политическое руководство убрать, а перекрыть замок. Лишить руководства
2: кого? Большевиков и не пускать Ленина в пломбированном вагоне. Мы про это сейчас с вами.
1: Да нет, тут тут Зеленского, так сказать, его компании там рады и прочее. То
2: есть, когда он еще это... выступал на подмостках, да?
1: Ну, в том смысле, что как бы военные, это они как бы, больше исполнители, собственно говоря, в урае как в свое время таскать и в Чечне этого так сказать, Ну, помните этого, как уж. Джахар Дудаев да, его звали. Да. да, да, да. И соответственно как бы как бы погасились конфликты, в том числе из-за этого. Я считаю, что они вот договорились там, так сказать, с премьером Израиля там, как там Бренном чтобы не трогать Дзержинского, так сказать. Я считаю, что зря. Ну, то вообще, есть
2: проблема, вы считаете, не в Пригожине, не в Чуйка вовсе, да? Проблема в Зеленском.
1: Да я считаю, что нужно было действительно вот человек, некомпетентный человек, так возглавляет наш министерство обороны. То есть поставить туда, допустим, Квачкову. Я считаю, что все давно бы прекратили войну. Это который
2: не... с арбалетом на Чубасе покушался? Напомните мне, пожалуйста.
1: Ну он же, как говорится, специалист. С ржавым, да? ГРУ, а если он
2: полковник Груп, как же его тогда взяли, тепленькую, во время его мятежата?
1: Ну как? Он, я, я не считаю, что он там скрывался или чего-то, кстати. Он как
2: бы... В смысле, Попила на стадии путь, планирования сказать? взяли, когда они собрались со своим э, этим самым кругу, кругом заговорщиков? Его же свои издали. Это же какой же он специалиста?
1: Ну, как бы там ни был, я считаю, что вот сейчас вот арестовали его, нужно не его арестовывать, Как говорил Геннадий Флор, евреев самых богатых арестовали бы, и, соответственно, может быть, и конфликт, собственно говоря, погасился бы, войны какие-нибудь, как он говорил. А
2: кого арестовали-то, я не понял.
1: Ну, ведь, как говорится, народ, ведь, по большому счету, не стал сопротивляться вот Чувака Почему? Потому что недовольный политика вот эта олигархат которая там выводит наше все богатство, который принадлежит ему народу за границу. А он и, должен и, был, и, был
2: сопротивляться?
1: Ну, по крайней мере... Кому? Квачкову
2: с арбалетом или Чубайсу?
1: Я говорю, народ здесь, по большому счету, так сказать, недоволен всем происходящим. Это Я с чего вы взяли? Могу...
2: Это вы делаете вывод из кого? Из Квачкова, из Рашкина или из газеты за СССР?
1: Ну, не... Не вы знаете, есть такая
2: штука социология. Слышали что-нибудь? Угу.
1: — Ну да, ну, допустим, она же пошла, почему-то не к развитию, собственно говоря, а к новому развитию.
2: — Нет, она очень разная есть, нет. в том числе независимая. Но я вот открою для вас чудный мир. Собственно, посмотрите в нее, да, на, на тему, довольны люди происходящим в стране или нет. Вас ждет масса удивительного. И, ну, вы, и было, вы поймете, что, что когда-нибудь а -а -а. останетесь вы втроем. Вы, Квачков и Сергий, которого там лишили всего и да, и осудили Но в ск Скиту. Может, да. И уйдете как диамид, диамид под землю. И там под землей будете свергать режим. Это единственное, что останется, поскольку вы страшно далеки от народа. Вам писал классик, да, по поводу того, насколько далеки вы от народа, а вы все выдумываете какой-то... Чего там вы мне рассказывали? Про Дождь Бога с Велисом, Да, но вот это все туда. Михаил, слушаю вас. Алло.
10: Да, здрасте, Александр.
2: Здрасте.
10: Ну, во всем виноваты журналисты, Александр. Ну, вот прям, вот смотрите. Судите сами.
2: Вы сейчас про Чубайса, Квачкова с арбалетом или социалистический камлания Велису с Перуном?
10: Вы знаете, я на самом деле считаю, что... Ну, вот та ситуация, которая сложилась, эти выступления, я исключительно вот знаете, вот есть хорошая школа из, из той информации, которая есть. Вот оценивать качество информации, оценивать ее, так сказать, достоверность, да, это да, это мой вид спорта. А вот с точки зрения, так сказать, того, что ну как-то вот там гадать, э, не люблю. Вот. И вот я смотрю исключительно на ту информацию, которая есть. И вот я в этой информации нашел три как бы взаимосвязи, такие неприятные, которые я до сих пор не могу никак, так сказать, ну, скажем так, вот переварить. Значит, первое, что я считаю, что одной из очень серьезных причин, так сказать, вот того, что происходит, происходило именно в информационном подстанции в пятницу и в субботу, являлось э, вот этот вот тренд. Мочить чиновников так сказать, В средствах массовой информации И противопоставлять их Народу Вот доигрались То есть когда Начинали с того что так сказать, Всех чиновников подряд красили Как касту какой то вот такой черной краской И говорили что все чиновники Жулики некомпетентные там и так далее Плохие жирные и живут за границей Доехали по сути дела, в информационном восприятии, по сути, до чиновников Минобороны. Понимаете? Позволили доехать в информационном пространстве до генералов, до чиновников Минобороны. Это очень серьезный сигнал, первый, который я, так сказать, воспринял в информационном пространстве вот как итог определенной риторики, длительной риторики. Второе... Что мне не понравилось в этой ситуации именно в информационном пространстве, что все топовые пропагандисты, непропагандисты, волонтерские, какие угодно другие информационные каналы, но именно топовые, 24 числа
6: печальны.
10: И по сути, практически не были представлены ни репортерами, ни корреспондентами в том же самом Ростове, за очень небольшим исключением.
2: Вывод какой мы из этого всего делаем?
10: Вывод мы из этого всего делаем, мой любимый Александр. Вывод делаем любимый о том, что, так сказать, вот сейчас вот эта ситуация, она должна всех подвести к тому, что качество контента и слова вылетающие в эфир. Их нужно очень и очень сильно сегодня, так сказать, всем переосмыслить. Потому что вот это вот некая, как это правильно сказать...
2: Вольница в трактовок, нет?
10: Нет, нет не вольница трактовок, а плюрализм мнений. Плюрализм, знаешь, что такое, да, это когда тебе наплевать на мое мнение, а мне наплевать на твое мнение, да? это да, да. Да, плюрализм мнений, вот этот вот, который существует вокруг любого вопроса, и когда каждый суслик агроном, и когда каждый человек, который, так сказать, что-то хочет высказать, высказывает и пофигу. А что мы видим в конце? Вы спросили, спросили, какой вывод? А вывод в ростовской молодежи и в ростовских жителях, которые фотографировались, общались и, так сказать, не видели в ЧВК и не видели, так сказать, во всем вот этом вот происходящем абсолютно никакой для себя ну, скажем так, ничего плохого по большей части люди не видели. Особенно молодежь. Понимаете? Ничего не видели плохого. Вот о чем речь.
2: А какая правильная реакция, на ваш взгляд, должна была быть у них сформирована? Ведь это, ну, по сути, герои специальной военной операции.
10: Абсолютно правильно. Так вот, мы должны говорить о том, что, так сказать, реакция должна быть направлена прежде всего, так сказать, вот у них сформированная реакция как на героев, так должны средства массовой информации эту точку зрения каким-то образом хотя бы сегодня, по прошествии нескольких дней, как-то оценить и обсудить? Но у нас сегодня мятеж Пригожина связан с ЧВК «Вагнер», с репутацией этой организации в целом. Никто пока ничего внятно, красиво, как-то так, так сказать, профессионально не объяснил.
2: А президент не... Сказал.
10: Вы знаете, президент, так сказать, говорит те вещи, которые, так сказать, не могут, как бы нельзя их рассматривать как, так сказать, трактовку. Это основа для трактовок СМИ. СМИ должны были как-то это все детализировать. Президент не может в этой ситуации говорить детализированно. Он сказал четко, он обозначил тренды, все понятно. Но вот, вот, вот нет вот этой вот, понимаете вот, помните, это называется
2: объяснительная модель да? расскажите же нам что было и что будет и как нам к этому по сути, относиться.
10: по сути функция толмача почему я начал с шутки насчет того что во всем виноваты журналисты так. потому что функции толмача у нас так сказать, все таки принадлежат средствам массовой информации
2: да вы знаете тут ну, на самом деле такой диапазон да, вот рассуждения поскольку людям им, им, им не нужна правда им нужна эмоция вы мне расскажите вот. про танк, застрявший в воротах цифры, э, цирка, я послушаю. А, а то, что вы мне рассказываете, правильно. что это опасно, да я сам решу, что мне опасно без вас. Ну да, вот это такая реакция.
10: выпью, смотря сколько выпью, только будет опасно или не опасно. Вот у меня этим опасность, опасность определяется. Но на самом деле, посмотрите, Александр, ведь, ну нас, то, что я сказал сейчас, да, вот я там, так сказать, в там, пятницу вечером, дозвонился, так сказать, говорят, да, там ваша молодежь, там, так сказать, хорошо, три часа эфир держала, вакуум эфирный. А я заглянул на все остальные там дзен-каналы, не дзен-каналы, в теледе меня нет, да, там, на какие-то новостные ресурсы, на кого я подписан, на топовые, крутейшие, все эти, так сказать, э,
2: масса сегодня... да,
10: охвата. А сегодня, знаете, что, что, что пишут, допустим, так сказать, да, вот сегодня что пишут, да, то есть идет такое немножко с другой планеты, да. Там, -то -то У нас 10 уже...
2: секунд до новостей
10: да. итог. Ну, если... итог Итог такой Качество контента У нас сегодня время качества контента Если вы это не оцените Журналисты и ваши медии начальники Они
0: в курсе Давайте новости послушаем Слушать настоящее Думать о будущем Знать Прошлое Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 19.35 в Москве и вторник, 27 июня. Ну, честно говоря, да, я думаю, голосование сворачивать. Не знаю, как, интересна тема или нет. Давайте посмотрим, что мы наголосовали на данный момент. На данный момент 65% проголосовавших по телефону Считают, что надо ситуацию урегулировать, да, закон принять, который все пропишет обстоятельно, и будет все понятно с человека, где они применяются, когда, какая у них подчиненность и прочее. Вот, собственно, 29% считают, что нет, нахлебались, хватит, все понятно и так уже, без всяких законов. Вот, и нужен только Министерство обороны и МВД и прочие Росгвардия. Вот, и 5% считают оставить все как есть или неважно как. И, короче, вот ну, такое третье мнение. Вот такой расклад, я не думаю, что он сильно поменяется. Вот, собственно, хотел еще одну тему обсудить. Вот Михаил он толкнул на качество контента. Вот насколько мы это все серьезно с вами воспринимаем, Потому что в целом можно к нему как угодно относиться, да, но вот выпустил опрос, и мне вот показательные результаты. Результат следующий, да, собственно, наше свое мнение по поводу мирового правительства. И, конечно, показатели оптимистичные, э достаточно оптимистичные, вот. но, тем не менее, они все равно пугающие. Хотя в 2018 году... В предковидные годы 67% наших с вами сограждан считали, что существует некая тайная организация, которая влияет на мировые процессы. Вот, э, собственно, ныне 49%, почти половина, почти половина, но все равно, представляете, половина наших с вами граждан считает, что есть мировые закулиси, некая группа Ротшильда Рокфеллеров, которые тайно правят миром, а нам, как выражался, классик, забивают баки. Вот, значит, примерно такая же. А, в 2014 году цифра была меньше, 45%. Вот сейчас 49, в 2018 был пик почти под 70. Собственно, в это верят люди 35 лет и старше. А, собственно, самый большой показатель в диапазоне 45-59, 58%. То вот больше всего в это верят проживающие в северо-западном, уральском и южно-федеральном округе. Э, мнение э, москвичей и петербуржцев примерно пополам э, разделились. 45 верят, 47 не верят. Собственно, о чем? О чем, собственно, э, эта вера, да, про, про что она? Э, собственно... А мировое правительство состоит из олигархов и миллиардеров. 25% так считают. Ротшильды и Рокфеллеры там состоят. Собственно, по большей части состоят, состоит мировое правительство из американцев правительства США. Это второй по популярности ответ. А, третий — Великобритания Евросоюз. Пятый — страны Запада в целом. То есть в любом случае из англо мира представители состоят. Вот мне пишет Андрей. Самое смешное, что ты так не считаешь. Мне отрадно, что вы ко мне обращаетесь на «ты», и мне приятно, что это вас задевает. Вот. Собственно, в том, что в мировое правительство входят мировые лидеры, без привязки к стране, убеждены еще 7%. Какие же цели? Какие же цели мирового правительства? Господство и контроль на мир, над миром, 23%. А, антироссийская направленность. Тайная правящая элита нацелена завоевать, развалить Россию, уничтожить русский народ. 19% так считает. А, популярен и золотой миллиард. Каждый седьмой опрошенный полагает, что цель мирового правительства — сокращение численности населения планеты, да? И, собственно, в 2014 год это было 2%, 2018 год 6%, сейчас считает так 15%, видимо, после ковида. Собственно, популярные ответы еще обогащение членов мирового правительства, управление населением, контроль за всеми ресурсами, контроль за экономикой, ос ослабление стран и захват территорий, а, мир на Земле, стабилизация ситуации, справедливость практически не упоминались. А, в общем, каждый второй россиянин, который вер, ну, то есть каждый четвертый получается, который верит в существование мирового правительства, полагает, что Россия должна с этим бороться. А, это так было всегда, всегда эта позиция доминирующая. Вот. Собственно, обратное мнение есть тоже. Таких 29%. Они считают, что мы с вами должны сотрудничать с мировым правительством 29%. У меня вопрос. Вот мы пытаемся рационально рассуждать о причинах там мятежа, да, о предпосылках его, о последствиях о мировой политике. Половина из нас, 49%, верит, что все управляется мировым правительством. РК и Миша и еще кто-то добавляют, что рептилоидов забыли. А Миша Николаев добавляет, что они в существовании СССР сейчас верят до сих пор. Но не половина же. Но не половина же. А, собственно, у меня к вам вопрос. Как вы считаете, люди шутят над агентством с опросами? Или на самом деле считают, что есть группа? бельминдарский клуб, или как там, да, который действительно правит миром. Леонид, расскажите нам. Алло.
11: Добрый день, Леонид. Ну, ну, знаете, я не знаю, шутят они или нет, но я точно знаю, что вот что, что все такие мысли, ну, о том, что миром правят какие-то там клубы, э любители миллиардов и так далее. Как говорится, знаете, я убежден, что миром правит не тайная ложа, а явная лажа. И убежден я в этом, потому что мне в своей жизни много-много доводилось руководить людьми, коллективами. И вот я убежден, что каждый, кто руководил коллективом, хотя бы из десяти человек, знает, что никакое управление в масштабах планеты невозможно. Просто потому что эти люди никогда не смогут, ну, для начала даже собраться все вместе кучкой, чтобы что-нибудь обсудить, ну, потому что у каждого какие-то свои дела есть, да, параллельно. А во-вторых, даже если они что-то обсудят и примут какие-то решения, я уверен, что вот, ну, может быть, следующий уровень под ними, то есть там их какие-то приближенные, вот они еще как-то что-то более-менее будут делать то, что запланировали вот эти вот мега -люди, а вот еще один уровень ниже, то есть это второй уровень от них, они уже будут делать что-то свое, как они это все поняли. Поэтому чисто технически я убежден, что это просто невозможно. Вот такое вот.
2: То есть а, вы, вы не там а там как, там. как же живут большие корпорации, которые там много этажей иерархии имеют в виду, имеют внутри.
11: Вы знаете, мне вот доводилось до того, как я стал заниматься бизнесом, работать в больших корпорациях.
2: И там и, то и, же и... самое, никакой закулисы тайны корпоративной.
11: Ну, она настолько примитивная, что, а как они живут, понимая, за кулисы я имею в виду, а как они живут, да живут они очень просто. Эээ, как как динозавры, знаете, когда вот большие динозавры, длинношей, откуда у нас, собственно, спинной мозг, да? Его когда хищники за хвост кусали, пока сигнал доходил до головы, чтобы он хвостом махнул, уже от него кусок плоти отняли и убежали. Поэтому у него появился спинной мозг, чтобы хотя бы на это как-то реагировать. Вот крупные корпорации живут примерно так же. Раз в пять 7 лет принимается некая стратегия, Потом, кто, как понял, пытается ее выполнять. А задача топов и миду э, просто держаться на свое место, в силу своих возможностей. Просто вот, вот, вот и вся система.
2: То есть, если мировое правительство существует, то оно занято просто сохранением своей структуры, не более того, да?
11: Я думаю, что, вы понимаете, если действительно есть какая-то э, такого масштаба э, история, то я думаю, они даже не то, что сохранением структуры, а они лет 300 будут только вырабатывать структуру. Ну, так они существуют дав
2: давно, поэтому вполне возможно, что они есть. Спасибо за ваше мнение. Павел Васильевич считает, что Мироем правительством управляет рептилоиды. Давайте заслушаем специалиста. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
7: Ну раз, все я думаю, конечно, шутят, но, знаете, Александр, вот при словах про тайное и не тайное правительство, почему-то вспомнил, вот в Бундестаге Сара Вагдыш как-то сказала, у нас в Германии не только самое глупое правительство в Европе, но уже и во всем мире самое глупое правительство ⁇ это немецкое. Вот, и я думаю, эта информация как размышленная, что-то и для нашего отношения к нашему правительству. Потому что, видимо... То есть у нас это...
2: правительство немецкое, как при Екатерине. Вы про это?
7: Нет, я не про то, я просто говорю, не глупо ли у нас в правительство, когда, смотрите, вот показывает Ростов на дно сегодня, там э, ливнями залилось землю, показывают машины по, по, по стекло в воде, и говорят, что нет в и ливневой канализации. А 23 года что деньги тратим, скажите, пожалуйста. Вот. Всем раздали безвозвратные кредиты. Вот. Вы кого освобождать собираетесь? Опять будут освободители жить хуже освобожденных? Вы
2: знаете, что такое шизофазия, да? Вот если нет, то почитайте в интернете, это будет не бесполезно для вас. Это когда вот человек смешивает какие-то темы, факты в одну кучу и пытается делать из этого выводы, да, это психиатрический термин. Вот то, что вы иногда излагаете... Это даже далеко от э, мирового правительства, но очень близко к шизофазии. Последите за этим. Я считаю, что мировое правительство находится в России, и это наш Владимир Путин, пишет нам Татьяна. Не знаю, как на сегодняшний день, пишет Смит, но раньше считали, что мировое правительство комплектовано лицами вполне конкретной национальности, это вовсе не англосаксы. Это, кстати говоря, англосаксы так считают что есть сионистское международное правительство, они такое формулируют на англосаксонских языках. Дмитрий, слушаю, САЛО.
12: Да, добрый вечер, Александр Дмитрий. А, ну, по поводу, быстренько, по поводу предыдущей темы, вот соседи заявили о нецелесообразности о узаконивания деятельности ЧВК. Клишес заявил. Ну, вы, наверное, в курсе. Да, поэтому да. Но там много мнений.
2: Картополов, Клишес, э -э 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 Миронов и все по-разному.
12: -по ну, я за третий голосовал. Я с Сергеем Алексеевичем полностью согласен. Поэтому не знаю, какие-то 60% голосуют какие-то. Э -э -э ну, не важно. Ладно. <с nasty> по поводу мирового правительства. Знаете, я очень люблю роман «Война и мир». Ну, как, я первый том прочитал. Ну, 20. Да, наверное, первых два, а то три четвертых уже в прочтили. А, так вот всем, кто отрицает, это, так скажем, масонские ложи, надо еще раз перечитать. Вот.
2: Ну а, а ин интригу-то снимите. Что он там такого прочитали, что вас, соответственно, натолкнуло на интересные мысли про мировое правительство? Что же там, Лев Николаевич Толстой это отлученный от церкви написал?
12: Вы знаете, вы правильно сказали, что он был предан анафемии. Дело в том, что люди прозорливы, они либо от Бога, либо от дьявола. Тут третьего не дано. Короче, интригу вы тянете
2: не расскажете нам, что там Лев Николаевич писал. Строгенский пишет, что на МКАДе уверен, что именно рептилоиды пробки формируют. И они даже не стесняются, ее носят яркие оранжевые жилетки. Гурген, как вы объясните, что половина наших своим сограждан верует в мировое правительство?
6: А дело в том, что Александр всегда во все времена и любых, при любых формациях было некое желание сделать так, чтобы справедливость олицетворяли кто-то избранный, да? Значит, некая элита, вот эта мысль об элите. А, но э, в результате что получалось? Смотрите, в одном случае действительно масонская ложа, да? Значит, клуб, это все вот это э, вытекающее. интересные рассказы о британской аристократии, которые учились в таких-то вузах, и или там вышки из черепа Йорика или кого-то еще, да? Значит, вот собрать некое, значит, того барина, который не просто всех рассудит, да, а который отразит э, всех, простите э, мне такую морфологию, интересы, да, интересы всех отца. Значит, такого не получится никогда. Была Лига наций, да, значит, была Генеральная ассамблея ООН, теми самыми чайными струбаторами. О, oh, простите, кофеонами.
2: Кофеонами.
6: И прочими бутросами бутросами гали. Сама по себе организация была великолепной. Она была создана, например, с точки зрения моих единоверцев, многих, для того, чтобы сделать великую вещь по исходу Второй мировой войны. Это, слава богу, закончилось сама по себе, да, то не, не вызвав это вот уже нашим бойцам русским, а, многонациональным, значит, а, для того, чтобы основать государство, Израиль в 1948 году, вот, а более, она не сделала ничего при том, что даже ее резолюции, ее многочисленные решения... Гурген, Проводили...
2: возвращаемся в наши дни. Существует мировое правительство или нет?
6: Александр, я хочу несколько невеселую вещь. В наше время существуют люди, которые никому не нужны, и те люди, кому никто не нужен. Понимаете, я опять позволю себе сказать о русской аристократии в частности. И это описано, например, у Чехова в Вишневом саду, да, когда ну, у него не с силой, но во многих источниках куда как более ярко, когда аристократ, вот, например, тот самый Николай Васильевич Бога да, с «Мертвыми душами», когда аристократ оставалось... Не оставалось ни с кем пообщаться. Они в нашей великой стране были на многие километры друг от друга, да, и даже возница у них был с бородой, вот так, это уже война, и мир, конечно. Им было не с кем пообщаться, кроме как со своей челлендью. Так они доживали век. Александр, мы, э, э, вот этот эпистолярный... Я понял,
2: что мы доживаем век, Гурген, но так и не понял, существует правительство или нет. И мне кажется, вместе со слушателями, что вы нашу веру сейчас в ее существовании укрепили, напустив вот эту туману. Какие-то бородатые возницы, графья, мертвые души. Э -э Попробовал я Поймает звонок Владимира, и он слетел, к сожалению. Владимир, перезвоните, вы же настоящий специалист. У нас как раз есть несколько минут об этом поговорить. Но, увы, не звонит Владимир, не звонит. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
8: Да, здравствуйте. Вы знаете, конечно, людям свойственно, особенно в более старшем возрасте, находить какие-то там тайные заговоры, властители и прочее, прочее, думать, что все спланировано, или кто-то все решит. Это вроде бы как бы такой вопрос упрощения или, может быть, самоуговорения, но, тем не менее, есть же какие-то крупные банки, которые владеют большими деньгами. И причем, ну там например, даже
2: там... не банки, там инвестиционные компании, три штуки. Да, да,
8: да, да, да. Есть же там ФРС есть. А у этих инвестиционных компаний ФРС, есть же собственники. Вот и правильно сказал Курген, что есть э, люди, которые никому не нужны которые даже в мировому правительству не нужны ими не нужно управлять в принципе, но вот деньги этих людей мирового правительства нужны многим и вот здесь вот надо подумать действуют ли они по плану? А, по... И В чем этот
2: план состоит? Да, да,
8: да для каких целей? То есть явный контроль, вот, например, контроль финансовой мировой системы это явный как бы план. Моего...
2: Я я понял вас, Владимир, у вас минута.
1: Да. Александр, вот, и, как говорится, в свое время было вот слово, я очень часто слушал вот это, Жона Кольмана, вот этот разведчик, который разведчик, по начал к ней комитет трехсот, собственно говорят. поэтому отрицать, собственно говоря, то, что существует действительно вот, плану эти Рокселиев, Ротшильф и Черные Арисократии европейские, так сказать, фактически...
2: «Черная» В смысле кожи?
1: Ну, в смысле того, что, так сказать, еще, ну, ну, как бы, стародавние, что называется, как, ну, конечно, сейчас. Да, они с хвостами,
2: скажите, Владимир.
1: Ой, да вы знаете, они, наверное, хотят вот привезти к власти, так сказать, вот этот, который с хвостами, с рогами, я так полагаю. Коммунистов, то
2: есть?
1: Ну, не знаю, насколько они... Коммунисты да. же
2: безбожники, правильно?
1: Ну, я бы не сказал.
2: Как богоборцы привезли. церковь взрывали, не?
1: Ну, они тоже как бы хотели церковь Божьего земля построить по большому счету. Поэтому его разрушали,
2: поэтому веру да. разрушали. Ладно, то есть вы уверены, что правительство есть, но мы в вас не сомневались, честно говоря, вы обладаете колоссальной доказательной базой. Друзья мои, меня жутко смущает, что 49% населения у нас в это верят. Ну, сложно, сложно, зная это, верить людям. Хотя, честно говоря, кто-то напоминал, что мы всей страной у телевизоров лечились, и ничем, ничем нам это не мешало. Желаю всем хорошего вечера. Без мирового правительства зад продолжим.